0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets Anna-Klara Törnqvist med Thomas Malm om en okänd berättelseskatt med olika fantasiägande legender om oceaniens människor och natur. Då är klockan slagen halv fyra och jag som heter Anna-Klara Törnqvist välkomnar Thomas Malm hit för ett samtal. Och Thomas du är professor i humanekologi vid Lunds universitet.
1: Det stämmer det ja.
0: Och, och där tänker jag nästan att jag måste börja fråga då som lekman. För det, det här, den flygande kanoten det är en samling legender. Den är väldigt läsvänlig. Va, 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 varför gör du det här som humanekolog?
1: Vet du vad? Det här började 1983-84. Jag jobbade då på Rarotonga bland kocköarna. Och det fanns överhuvudtaget ingen humanekologi i Lund på den tiden. Humanekologi är alltså kan vi säga studiet av förhållandet mellan människa och miljö i olika delar av världen och i olika tider. Och Det fanns inte så mycket att göra faktiskt på kvällarna på, på <laughs> den tidens rarotonga. Så jag bara för mig själv skrev ner en del eh, legender som jag hörde berättas Även som jag såg nedskrivna på det lilla biblioteket och Sen fortsatte jag med det där för mitt eget nöjes skull Sen kom jag tillbaka till Sverige och skrev en bok som hette Den flygande kanoten, 85-86 Men jag hade gjort en massa kommentarer i den och fotnoter Så att det skulle se väldigt vetenskapligt ut och, så där. och Fick jag svaret från förlaget att ah, det är alldeles för vetenskapligt Det finns ingen svensk marknad för det vilket förmodligen var alldeles korrekt bedömning. Men sen gick åren och jag, efter det att jag hade blivit professor i humanekologi så tyckte jag att nu kan jag skriva om sånt som jag tycker är kul att skriva om.
0: Ja, det är bra att bli professor.
1: Ja, då kan man ju skriva vad man, som man tycker, sånt man tycker är kul. Och då, då tänkte jag att jag skulle skriva en bok för unga läsare. Mm. Jag hade nämligen själv när jag var fem år kommer jag ihåg, och jag har kvar böckerna jag har fått ett par böcker med legender från ursprungsbefolkningar i Nordamerika som jag tyckte var så som ja, bidrade till att stimulera i det här med intresset för främmande kulturer för mig främmande alltså och då skrev jag den här boken och tänkte att det här skulle kunna läsas av jag tänkte mig någonstans mellan lågstadiet och högstadiet kanske mm och så skickade det till förläggaren och så ringde han upp mig och sa att du sa du har sagt här att det här är en bok för yngre läsare men jag kan tala om för dig att min hustru och jag vi, vi är helt sålda på boken jag har läst den högt för henne så den här kan man läsa i alla åldrar så vilket jag inte faktiskt hade tänkt mig men det var den bedömningen som så... På den vägen är det, den flygande kanoten heter den.
0: Precis, och det, jag tänker han hade helt rätt, eller han och hans fru där?
1: Självfallet.
0: Ja. Jag tänker vi ska alldeles snart gå in på vad det är för material du har samlat här och hur legenderna ser ut och så. Men jag tänker att Oceanien är en, ett jättelikt område egentligen.
1: En tredjedel av jordklotet Precis. ungefär. Precis,
0: och då är ju boken också indelad efter olika, vad ska man säga? Geografiska indelningar av Oceanien. Ja, just det. Så Australien, det kallar du för Sydlandet eller det kallas för Sydlandet. Ja. Mellaenesien. Och det är de svarta öarna. Ja. Mikronesien, de små öarna och Polynesien de många öarna ja. så du har ju täckt upp ett otroligt område där geografiskt
1: Jag ska säga det att det är inte min indelning för det är den som har använts sen
0: ja, tidigt 1800-tal ja. Om... Men du använder det, ja. det är så du har samlat in legenderna så du ja. undrar ju också skiljer sig legenderna åt från de här olika områdena? Ja det gör de, På vilket väldigt
1: sätt? betydligt ja. ja För det första så är det ju inte ett Nej Folk i, i, i ett av de här områdena. Jag kan tala om i Vanuatu till exempel, som är en ögrupp i Melanesien. Talas det mer än 130 olika språk av 150 000 människor. Av dem är det 32 som bara talas på ön ja. lite Hur man nu identifierar språk det, jämfört med dialekter och ja. så här, det är lite knepigt. men om vi säger att det finns kanske ungefär 6000 språk i världen så är det en tredjedel av de som talas i Melanesien nästan så det, det tyder också att det är många olika folk och de har olika samhällsskick en del har mäktiga hövdingar en del har inga hövdingar alls utan kanske en byledare eller de äldstes råd och så vidare så att det, det finns en enorm kulturell Mångfald. Och jag har naturligtvis inte kunnat täcka upp hela den i en bok av det här omfånget. Men lite valda legender som speglar levnadsförhållandena framförallt i äldre tider. De är ju rätt tidlösa egentligen. Mm.
0: Så, jag har också en fundering när jag läste det men så tänker jag att... Alltså... Hur viktigt tänker du att legenderna kommer från en övärld? Alltså att det är hav som omger?
1: Ja, det där som humanekologin kommer in. Det hör verkligen inte till det vanliga. Sanningen säger jag vet jag inte någon. Humanekolog som har kommit ut med en bok om, om legender Nej. på det här sättet. Jag är antropolog också. Och biolog. Så de där intressena kommer samman i boken. Många legender handlar om förhållandet till havsmiljön. Just det. Och olika växter, hur växterna kom till och vad man använde dem till de magiska föreställningar och sådant. Så att förhållandet mellan människa och miljö genomsyrar ju boken om man, om man tänker på, dem på det sättet. Ja.
0: Det gör verkligen det. det är liksom, man märker att det är en övärld, att det är vatten. Och jag tänker nu, vi kanske inte ska hålla folk på streckbänken här med den här kanoten, som ju är en vattenfarkost såklart. Ja. Vad är en flygande kanot?
1: Ja, alltså, det finns en legend från trobrianderna som en ögrupp utanför Nya Guinea som, som handlar om en magisk kanot som kunde flyga. Och de ska till olika handelsplatser men det är alltid de här med den här kanoten som kommer först. Och de andra kanoten kan inte begripa hur hinner de hit före oss. Det är ju samma vindar och samma vågor vi seglar över. Men den kan flyga, den där kanoten. Men sen är det så att i äldre tider så kände man ju bara till kanoter. Det fanns lite olika typer av kanoter. Men det var de enda farkoster man kände till sen kommer då i början av 1900-talet de allra första flygplanen ut i öarna och eh, det var sjöflygplan som ju inte hade några fält landa och landade på lagunytorna och det enda ord som man hade för farkost, för det hade inte kommit några bilar än och sånt. det enda ord man hade för farkost det var kanot alltså Just det. I, med, med olika benämningar, men vacka på Tångöarna heter det vacka och det här är alltså en sådan vacker som flyger, en vacka Puna. Och än idag, även ett modernt jetplan heter vacka Puna, flygande ah. kanot. Så att jag tänkte mig lite metaforiskt sådär att vi färdas i en kanot. Vi flyger mellan öarna i tid och rum och besöker olika platser.
0: Ja, ah, för mig. jag tänkte precis fråga varför just det fick bli... För det är ju en legend också som heter ja. så just. Men ja. så har det också fått bli titeln. Ja. Är det du som sitter i den här...
1: Nej, jag hoppas att läsarna är med mig i kanoten. Ja, ja. ja,
0: absolut. jag funderar på hur hur har det insamlat för alla dessa språk och detta enorma område? Hur har du samlat de här legenderna? Ja,
1: på två olika sätt. Dels har jag skrivit ner en del av dem på ortoställe genom att prata med ja, äldre människor och så.
0: Har du haft tolkar då eller hur har det?
1: Ja, det på de flesta håll idag så kan folk engelska
0: yeah.
1: eller mm, i de samhällen jag har jobbat. Och det finns alltid någon till hand som kan hjälpa till och förklara och tolka.
0: Yeah.
1: Jag, jag kan verkligen inte alla språk på, på alla de här, här öarna.
0: Fascinerande. Men
1: en del har jag skrivit ner själv. Och en del, i en del fall så har jag fått förlita mig på äldre upptäckningar. Mm. Ja. Yeah och upptäckte med för den ja, delen det det, för det absolut. finns ju mycket som inte går att se alls och uppleva längre på öarna därför att de har förändrats så avsevärt Just det. och det är många på öarna själva som inte skulle känna till de här legenderna idag alltså unga som ja, de tittar på Youtube och sånt här istället
0: jag antar att de är muntligt raderade all ja. allesammans, eller finns det några nedteckningar också? Ja,
1: de första nedteckningarna de görs som missionärer kan man säga ja. därför att missionärerna de var tvungna att lära sig det lokala språket för att kunna predika
0: just det. och så
1: här, och de var ofta faktiskt väldigt bildade intresserade personer av att nedteckna den kultur som samtidigt de faktiskt var med om att förändra ja. innan det skulle vara för sent. Och en del av de här berättelserna är heliga berättelser från början. En del är mera legender i den meningen att de kan berättas på lite olika sätt. En del
0: är nästan fabler, tänker jag. Ja, alltså fabeltraditioner. Jag har,
1: inte, jag har inte gjort en genre på det, utan jag har sammanfattningsvis kallat det för legender, men det finns alltså berättelser som har levt kvar långt fram i tiden och bevarats ord för ord om jag får berätta den lilla, ja, histori lilla historien så. Bengt Danielsson har ni kanske hört talas om som var en stor eh, söderhavsforskare. han eh, mötte en gammal man som eh, alltså, de hade sagt till honom att hon, du kanske skulle prata med honom om äldre tider, men han är nog lite senil för han ligger och mumlar hela dagarna Bengt han tänkte att ja, jag kan alltid prata med honom men då se liksom, om, om gubben är, har en klar dag ja. um, och då hade han, började han berätta den här gamla mannen och Bengt skulle skriva men det gick inte för varje gång som han bad mannen att stanna tills han skulle hinna skriva ner så kom han liksom av sig så han fick börja om från början igen och sen så kom han av sig igen och sådär så, där, så att det gick inte så nästa gång han kom tillbaka hade han med sig en dåtida bandspelare, en trådbandspelare, en urmodig sak. Och då spelade han in den här mannen som berättade en, en lång historia. Och sen så spelade han upp den så han fick höra det här, den här mannen. Och då satt han väldigt, väldigt fundersam och lyssnade så här. Och sen efteråt så sa han, nej men vilken duktig man! <laughs> Han återupprepade allt jag sa ord för jord. Han gjorde inte fel en enda gång. Han är lika duktig som jag. Ja,
0: det var ju fantastiskt.
1: Och på det sättet så bevisar han också mycket riktigt att han var en, en berättare som verkligen kunde det ord för ord.
0: Verkligen. Ja, vilken fin historia. Vi måste alldeles strax avrunda. Jag tänkte faktiskt läsa dina egna ord som en avslutning. Okay. Du skriver så här. Kanske får den här boken dig att höra dyningar som slår mot korallrevet, varma vindar som susar i palmernas kronor, eller krigare som stämmer upp i stridskjut. I så fall ska du vara glad för fantasin är något av det viktigaste en människa äger. No. Så tack, stort tack Thomas för det här samtalet. No, och vill ni själv. känna de här eh, palm, varma vindarna och höra mm. palmerna så Gå och köp den flygande kanotan det finns många legender att läsa där från oceanen. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack. Tack. Tack.